0: Merhaba. 3 gün yine ara verdik. Evin artık son tuşlarını, stüdyonun da son tuşlarını yapalım diye. İş şimdilik en azından çekim işi bana kaldı. Bilinç bir şey yani, bu sistemleri anlamak kolay değil. Fotoğraf diye yani film makinesini bilgisayara bağladık. Ben buradan elimden tık diyorum, çalışıyor tık diyorum, kapanıyor. Yani iş bana kaldı, tabii değilmiş bana kaldı dediğim, sadece göndereceğim, e, bütün her şeyi e, oğlum yapacak gene yani benim yapacağım bir şey yok. Ama en azından e, kolay bir sistem kurdu bana, kameranın ekranda gözüktüğü için kendim, şimdi karşımda deli gibi kendimi görüp kendi kendime konuşuyor bir hissine e, erdim. Evet, e, neyi konuşacağız bugün? Mehmet Barlas'ın son daha yani düşüncelerini konuşacağız. Mehmet Parlas işte CHP'nin kapatılmasından tutun da bir takım milletvekillerinin yurt dışına gönderilmesinden bahsetmiş. Sonra da e, dünyada bugün bir açıklama yapmış sabah. Bunlar benim fantezim diye. Herhalde 80'e e, merdiven dayayınca fanteziler de değişiyor böyle bir e, fantezi. Parti kapatılması insan nasıl fantezisi olabilir yani? Niye olur parti kapatılması fantezi ya da bir takım milletvekillerinin gönderilmesi niye fantezi olur? Bilemiyorum yani, 80 yaşındaki bir erkeğin fantezi başka olması lazım. Yani e, tahmin ettiğiniz şeyi kastetmiyorum yani, neler yapamadığını düşünmesi lazım ama ben önce şeyden bahsetmek istiyorum. Mehmet parlastan başından e, başımdan geçen olayı bahsetmek istiyorum. Evet, 12 Eylül oldu ben sıkıntı muhabiri oldum, adliye muhabirliğinden sıkıntı muhabirliğine geçtim. E, Selimiye'ye her sabah gelip geliyorum. İlginç bir şekilde, Selimiye'nin koridorlarında takma adımla aranıyor. Yani gazeteden rica etsem e, anlayacak çok insan var ve ben tekrar adliye gidip Selimiye'ye başka bir muhabir gö- gönderebilirler ama Selimiye'de olanları da görmek istiyorum çünkü e, hem çok ciddi bir şekilde e, işte canımı sıkıldığında komünist öldürüyor diyen Velicen Oduncular, Ferhat Tüysüzler Mehmet Ali Ağacalar yargılanıyor. Onlar önemli bir belge benim için hem de kendi ya arkadaşlarım yargılanıyor yani hem aynı örgütten olduğum arkadaşlar yargılanıyor hem yakın olduğum başka örgütten arkadaşlarım yargılıyor onları izlemek istiyorum fakat şaka şakır idam kararları çıkıyor ya da çıkmak üzere böyle bazıları hemen idam ediliyorlar. sinirim bozuldu çünkü. Diyelim ki MP ve ülke 18 yaş altı e, çocuklara cinayetler işletmişler. E, bunu bile hesaplamışlar daha az hapis cezası alır çıkar. işte biz bunu ileride kullanırız gibi işte e, şendiller var ya e, karamanbaşı milletvekili şendiller gerçek soyadı değildir katil soyadı var bir de milletvekili soyadı var bunların bazıları böyle e, işte. O sırada bir karar çıktı mahkemeden, ee, Şubat ayıydı sanıyorum, 82. Ben çok ağır konuştum. Ağır konuştum da değil. Resmen Selimiyye'nin ortasında küfür ettim. Ve tabii beni hapsetmek yerine Günaydın Gazetesi'nin önemli bir prestiji var. Hapsetmek yerine gazeteden uzaklaştırılmam istendi. Ertesi gün de gazeteden uzaklaştırıldım. Aradan birkaç gün geçti, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünüyorum. Mehmet Barlas'a haber göndermiş. Mehmet Barlas milliyeti istedi. Milliyeti o zaman Vasfiye Koçak adliye muhabiri ve yılların deneyimi tabii. Onun yerine geçeceğim Vasfiye Koçak da emekli oldu, olacak. Yani emekliliği çoktan gelmiş ama yani artık bırakacak ya da beni onun yerine istiyorlar. O kadarını bilemiyorum. Ya da o gene adliye muhabirliğinde kalacak. ben. Milliyetin sıkıntı muhabiri olacağını çünkü milliyetin devamlı gelen sıkıntı muhabiri aklımda yanlış kalmadıysa yoktu. Ee, Anadolu Ajansı vardı, Türk Haberler Ajansı, Cumhuriyet, e, Tercüman, e, Günaydın'dan ben, e, TRT e, Sefer Bilirgen vardı, e, Ertan Vardan Ajansı'nda. Her gazetenin devamlı muhabiri yoktu. O yüzden milliyet devamlı adli muhabiri olarak istemiş olabilir. Mehmet Parlas beni. ilk e, randevusuna gittiğimde kendisinin acil bir iş çıkmış buluşamadık. İkincisinde gene bir acil işi çıkmış buluşamadık. Tabi hmm. o sırada ben e, olmazsa başka neler yapabilirim diye düşünüyorum. E, milliyete hayır mı diyorum. Hayır. E, milliyet e, benim e, sadece olması olduğunu bilmeme rağmen... E, Okuduğum bir gazete yani bir birey olarak okur muydum mu bilmiyorum ama bir gazetecinin o dönemdeki milliyet okunması gereken bir gazeteydi. Gazeteleri böyle bölüm bölüm ayırırdık biz o zaman kafamızda ki büyüklerimiz de büyük olasılıkla öyle yapmıştı. Eğer haber okumak istiyorsanız o dönemde Hürriyet okuyacaksınız çünkü öyle bir e, muhabir ağa kurmuş ki Hürriyet e, kimsenin ulaşamadığı haberler Hürriyet'te bulunabiliyor. Milliyetin başka bir özelliği var tabi. Apto kurduğu bir düzen. E, siyasi olarak uyuşmasa da önemli e, haberler alabiliyordunuz. Önemli yorumlar vardı. E, Teoman, Erel, e, başta olmak üzere benim için Örsan Oymen, e, bu gibi yazarlar önemli yazarlardı. Bir kastırıcı açısından e, mutlaka okunması gereken yazarlardır bu Üçüncüsünde gene gittim Mehmet Barlas'tan görüşmeye Mehmet Barlas diyerek kadar... o zaman Mehmet Barlas genel yayın müdürü de değil tabi genel yayın müdürlüğünü Dezi Turan yapıyor. Benden çok yaş büyük şimdi yaşını yitirmiş Dezi Turan dediğime bakmayın adamın lakabı böyle Turan Aytul tatlı ve iyi bir gazeteci Turan Aytul. İyi iş. Bir daha söylüyorum, bunu daha önce de bir programda söyledim söyledim sanıyorum. İyi gazetecilikten siyasi görüşlerin e, aynı olması e, her zaman e, tutmayabilir. İyi gazetecilik başka bir şey. Hele sayfa sekreterlerinde, e, şimdi işte editör dediğimiz sistemde iyi gazetecilik, Ramit Ulan e, Türkiye'ye gelmiş en büyük sayfa sekreterlerinden bir tanesidir. Yani günaydını günaydın yapan daha sonra bir takım gazeteleri hala işte belli bir noktaya çeken insandır. Yani. Kolay bir şey değil Turan Aytul ile görüşmüyor. Yani gittim danışmaya. Turan Aytul beni bekliyormuş. Kapısını çaldım. Kapıyı açtım ki şok. Ayakları masada bir insan. Deli Turan'dır olabilir. rahatlıyor yorulmuştu. Çünkü şimdiki gibi internette. Teknoloji sistemi yok. Sabah köründe ben sizde olmak zorundasınız. Sabah 8.30 9.00'da toplantılar başlar. Bugünkü başlıklar ne olacak? Birimiz sayfa ne olacak? işte? şu nereye gidecek falan böyle kolay kolay yapılan şeyler değil bunlar. Ben girdim aynı rahatlıktan, Döner koltuğundan döndü ayakları ağramasında. Ne dedim? Ben dedim Ahmet zahmetleşsin ben işte Mehmet Bey beni size göndermiş. Hangi Mehmet? Ayaklar hala masa için biraz burkuldum tabi yani bir saygı olması gerekir diye düşündüm. Matbarcı Mehmet değil aşağıdakiler dedim yani Mehmet Barlas Ha öyle mi falan filan, tamam dedi işte şunlar şunlar dedi bizim şartlarımız falan. Bir baktım Ülke Arman'dan çalışacağım. Ülkü Arman o zaman Ankara'dan İstanbul'a gelmiş haber müdürü olarak ona bağlı çalışacağım. Ülke e, lafını duyunca bir şok yaşadım. Çünkü Ülke Arman e, yakın, devletçi, e, milliyetçi e, bir kişilik. Bense e, günaydımdan ayrılmam ve atılmam nedenim çok belli. E, Skrant'ın kom, e, komutanı değil, tabii yani mahkeme başkanına ve mahkeme heyetine e, çok ciddi yüksek sesle serzilen işte bunlara ayrılmışım. Ülke Arman'dan nasıl alışım? çalışacak. Yani bu çok zor bir şey çünkü zaten haber yapmakta zorlanıyoruz. Çünkü haberi istediğiniz gibi yapman, onların istedikleri gibi yapmanız gerekiyor. Hiç unutmam bir orgeneralden 1. ordu komutanı değildi ama bir orgeneralden ikinci 3. 3. Şey, ordu olabilir ya da başka bir haber almıştı. Ertesi gün haber çıkmadan önce ya yani da akşamüstü haber çıkmadan önce bir üsteğmen beni telefondan arayıp o haberin konulmaması gerektiğini söyleyince ben dedim ki ya orgeneral siz bir üsteğmen olarak bulunmalı yasaklıyorsunuz. Tabi büyük bir olasılıkla merkeze bağlı Kenan Evren, Beşli Çete'ye bağlı ayrı bir heyet vardı. Onlar orgeneral ya da tüm generali, tüm generali dinlemeden hissettiklerini yapıyorlardı. O yüzden... Haberi siz kendi özgürlüğünüzde yapamıyordunuz. Ya da gazetenin kapatılma olasılığı vardı. Her patron da bu haberi koymazdı. Ki kapatılmayan gazete kalmadı. Günaydın da o dönemde kapatıldı. iki kere kapatıldı. Ben ülke çalışamayacağımı da söylesem yani adamı seçiyorsun diyorlar. O dönemde 5 yıllık bir gazeteciliğim var. 4,5 yıllık bir gazeteci, var. Yıllık bir gazeteci var. Böyle bir lüksüm de yok zaten. söylemekte de Ayıp geldi bana. Milha, Milliyet Haber Ajansı'nda çalışmayacağımı, direkt Milliyet Ajansı'na gazetesine bağlı kadrolu çalışacağımı söyledim. bir tarafta kadroluydu ama e, bahane üretme, üretmek zorundayım ya. Ayrıca işte bizim günaydın da bu, bu doğru 12 maaş ikramiyemiz vardı. Maaşımız diğer gazeteci arkadaşlardan düşüktü ama 12 maaş ikramiye aldığımız için onlardan bir, bir kısmı... Aynı e, ücret alıyordu, bir kısmı daha yüksek ücret alıyordu. Bu 12 maaş esasında yasal bir şey değil, e, şu şekilde veriyordu yani bir ikramiye gibi. Halidun Bey bunun bir yolunu bulmuştu, o şekilde işte iyi haberler yaptılar, şu ümidi, bu falan belli bir yazı işleri müdürlüğüne e, ait bir şeydi bu. Böyle bir avantajımız vardı. Günaydın başka avantajlar da vardı işte, film metre olarak işte kaç kare verdim falan diye bir şey yoktu. E, Fotoğraf ağırlık bir gazete olduğu için bu fotoğraf çekin, çekin biz en iyisini koymuş olalım diğer gazetelere gibi bir avantajı vardı. Hatta Kenan Evren'den e, böyle bir diyaloğum oldu. Kenan Evren'le olan diyaloğum e, fotoğraf üzerinden oldu. Niye bu kadar çok çekiyorsunuz netekim dedi biz buna döviz ediyoruz. Valla netekim benim patronum bu kadar fazla fotoğraf istiyor. Yöpecek bir şeyim yok demedim tabii. Böyle bir fotoğraf. Konuşmamız geçti aramızda. Evet, e, işte iki miçli maaş istedim falan filan kabul etmesinler diye. Sonra oradan gönül rahatlığıyla çıktım ve e, yayıncılığa başladım. Aziz Kemal Tahir'in e, 57 yılında benim doğduğum ilk kurdukları Düşünge Eylemi'ni kurdum. Tekrar babamla bir kahvehanede bu eskileri hatırlar Türk Hava Yolları'nın... E, bir e, otobüsünün kalktığı yer vardı. Onun önünde bir e, açık kahvehane vardı. Orada sohbet ederek kurduk. E, i̇smini ne koymayı düşünüyorsun dediğinde düşünü devam ettireceğim demiştim ve e, duygulanmıştım o göz yaşlarından. E, gözleri sulanmıştı yani öyle ağlamadı ama sulanmıştı. E, onun e, çünkü iki kere kurduğu bir Kemal bir sonra tek başına kurduğu düşünceleri Nedeni bilinmeyen bir şekilde yakılmıştı, yanmıştı. O onu devam etmeyi e, doğru buldum ben, niyetim oydı. Evet, Mehmet Ballas'tan böyle bir e, bağlantımız oldu, milyetli beraber çalışacaktık. Olmadı, ben kabul etmedim. Şimdi böyle fantazilerin olduğunu bilsin, kabul edebilir miyim bilmiyorum ya bu adamın e, fantazileri geniş, ilginç bir adam der miydim? bilmiyorum. Mehmet Barlas'ı o dönemlerde benim için e, Marksizmi bilen ama sağcılığı tercih eden, e, iktidarı tercih eden, sağcılığı da değil iktidarı tercih eden bir insandı. E, şimdi iktidarı tercih eden e, bir adım, şirak, ki bu adım çok önemlidir. yani. İktidara yakın bir olabilirsiniz. İktidar hep sağ olduğu için esasında iktidara değil sağ yakın bir destecisinizdir. Ama Mehmet Barlas gibi olduğunuzda sağcı veya solcu olmanız önemli yalakabir destecisinizdir. O da bir takım millet milletvekillerinin yurt dışına sürülmesi, vatandaşlıktan çıkartılması ya da işte CHP'nin kapatılması gibi bir takım fantazilerden dolaşır durursunuz. İyi fanteziler. Zaten oğlunun da fantazilerini biliyoruz. Bu gözler, o e, Muratlıların nereden kaynaklandığını, çeşen beşik tam tahmin edebiliyorum. Bu yaştan sonra o, o, oğluna özellikle Mehmet Arlast'a böyle bir takım şeyler yapıp böyle fantaziler kuruyorsa bu evin haline derim başka diyecek bir şey de bulamıyorum. Evet, e, iktidarın e, bu kadar düştüğü, bu kadar seviyesiz noktaya geldiğini her geçen gün daha fazla yaşıyoruz. Ve iktidar e, puan kaybettikçe bu seviyesizlik de artacak ayrıca. Bana öyle geliyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.